0: ¿Tú qué tanta atención le pones a tu salud mental? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: En este episodio vamos a platicar de un tema de esos que que luego son como temas tabú, ¿no? Que pareciera ser un tabú. Pero lo curioso es que también no es un tabú como en todas las culturas, sino en algunas más que otras. Y en la cultura hispana en particular, pues sí, se podría considerar que el tema que vamos a platicar hoy es un tabú. Y es esta cuestión de la, la salud mental, eh, los prejuicios que tenemos al respecto eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive con ello? ¿Cómo podemos evitarlo? En fin, vamos a platicar de este tema y vamos a platicar con una persona que ya ha estado con nosotros en otro episodio. Eh, ahorita nos estaba diciendo Aide. que ya va para dos años.
1: <risa> y...
0: ¡Wow! <risa> dos años, el tiempo de verdad... Como dicen por ahí, si Dios perdona, el tiempo no. El tiempo no perdona, ese sigue su marcha, sigue avanzando. Y bueno, esta es una prueba de ello. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: Muy emocionada, muy, muy contenta, pues porque platicar con, con esta amiga que ha estado ya en nuestros episodios, la verdad es que la vez pasada me dejó esta inspiración y está como este sentimiento de, 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 de ser valiente, esta invitación uh -huh. a ser valiente. Y estoy segura que en este episodio donde vamos a hablar de este tema tabú, que ahorita nos vas a decir cuál es Paco, no va a ser la excepción. Entonces estoy uh -huh. muy emocionada y agradecida al mismo tiempo. Eh, platícanos, platícanos Paco, cuál es el tema tabú y quién va a estar con nosotros platicando de este tema.
0: Bueno, pues eh, como bien dices y la vez pasada te dejó con esta sensación de... De valentía, de, de, de arrojarte, ¿no? De, de hacer algo. Eh, pues yo creo que esta en esta ocasión tampoco va a ser la excepción. Y ella es Mariana Engroñat. Ok? ¿Se acuerdan yeah. de ella? ¿Se acuerdan de ella? Pues sí, otra vez aquí con nosotros. Ya vamos a platicar de otro tema que no es eh, el COVID. Lo que se vivió en aquella, en aquella época. Hace dos años estaba esto. Esto. este tema muy fuerte. Pero ahora vamos a un tema que es la salud mental. Y yo creo, adelantándome un poquito de lo que vamos a platicar, yo creo que esto incluso lo podríamos considerar una secuela del COVID también, ¿no? Uh -huh. El tema de la salud mental es algo que no podemos pasar por alto y no podemos hacer menos y no podemos hacer como que no está, como que no existe, como que todo regresó a la normalidad y no pasa nada. Híjole, yo sí lo dudaría un poquitín Y entonces el día de hoy Marían va a estar con nosotros platicando este tema Marían, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios aquí lista para compartir con ustedes Muy agradecida por haberme tomado en cuenta Para hablar de, de este tema que, que comentan y, y que me gusta mucho A partir de este año me, me he involucrado más en el mismo porque ahora ya les voy a contar, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, les, les tengo ahí como alguna experiencia relacionada en mi propia historia con, con esto y todo lo que he aprendido con ello, más lo que yo vivo en la misma profesión. Así que, pues muy emocionada porque hay que hablar de esto, hay que quitarle estigma, hay que quitarle el tabú, hay que normalizar la conversación sobre salud mental. Entonces, aquí estamos content contentas para hacerlo.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí otra vez con nosotros, por volver a un tema no fácil, ¿no? Así como, como lo fue el, el episodio en el que nos acompañaste, como lo es eh, este tema, no es un tema fácil y te agradezco mucho que estés aquí platicando. Eh, bueno, en esta búsqueda de información sobre este tema de la salud mental pues existió por ahí una entrevista en donde la psicóloga Cheryl Ziegler expresa que los hispanos no quieren ser vistos como enfermos mentales o no aptos y por eso no hablan de problemas mentales o sea podríamos decir una, un tipo de negación ¿no? si, si no lo si, si no lo hablo es porque entonces no existe, en teoría Así. ¿tú has vivido o presenciado esto?
2: sí, fíjense que eh, me considero desde mi parte como personal, les voy a tratar de contar así en resumidas cuentas, tanto mi parte personal, pero también la parte de acompañamiento, les voy a, así, a decir previamente por qué en la parte de acompañamiento bueno, yo me dedico a la nutrición y mi trabajo básicamente es eh, la consultoría nutricional principalmente en mujeres eh, de edades entre 20 a 60 años que tiene mucha relación eh, enfocada en la parte de la insatisfacción corporal, en la necesidad de encontrar una, un espacio ¿no? donde poder sanar esa relación que tienen con cuerpo, eh, alimentos, etc. Y dentro de este espacio de consultaría que, que yo llamo, o que trato de trabajar con un modelo de nutrición muy gentil, donde se trabaja mucho la autocompasión. Me he encontrado con, con que mis consultantes, justo como ustedes decían, a raíz de la pandemia, a partir del 2020 y los, los años que han surgido uh -huh. hasta ahora, pues llegan con eh, o ya con un diagnóstico de algún padecimiento, enfermedad mental, no, de algún psiquiatra, o bien con signos y síntomas que aunque yo no soy la especialista que tuvo eh, la la preparación, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico hay signos, nos, nos volvemos como sensibles a estos signos de, de alerta, ¿verdad? Que te hablan de que esta persona pues necesitaría trabajar con algún especialista en salud mental porque la alimentación no le es suficiente, ¿sí? Entonces pues me desde mi propia experiencia eh, he visto esto, ¿por qué? Porque existe... Cuando pues empiezo a ver ¿no? que eh, las personas se sienten cada vez más cansadas, eh, se sienten cada vez más insatisfechas, tanto con lo, lo que hacen ¿no? de su vida en, en materia de bienestar, como que nunca encuentran el equilibrio ¿verdad? para hacerlo, o creen que es muy difícil, etcétera. Y es porque traen una carga bien pesada de... Eh, de dificultad para gestionar esas emociones y esos mismos prejuicios, ¿no? Y a la hora de que empieza a hacer la entrevista y, y me doy cuenta de esto, es la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has asistido algún acompañamiento psicoterapéutico? Y ya te responden que sí, que no, ¿verdad? La mayoría en su caso es un no, ¿sí? Al principio cuando no te dicen que tienen un diagnóstico, la mayoría es un no, ¿verdad? Y cuando pregunto, ¿y por qué no lo has hecho? o ¿Por qué consideras que no es momento de hacerlo? Las respuestas más comunes, no en todos los casos, pero sí las más comunes es el, la accesibilidad económica, o sea, la dificultad de acceder por el recurso a, a la terapia, o un, una barrera de no tengo tiempo, o, o pienso que también una falta de información de lo que debería de acompañar o cómo debería de acompañarnos un psicoterapeuta, ¿no? Eh, esta idea de, que, pues, no, pues yo creo que yo puedo sola, ¿no? Pues yo, este, ahí me la llevo campechaneándole, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo yo a darme cuenta que eh, tanto las personas que acompañaba empiezan a sentir incomodidad o como que dicen, ay, ¿por qué la nutrióloga me está compartiendo esto? ¿Por qué la nutrióloga está diciendo que debería de acompañar este proceso con la psicóloga? Que eh, en un principio, pues sí se sacan de onda, pero como tengo esta... Me gusta mucho, me parece muy necesario abrir la conversación en ello, ¿no? Y de normalizarlo, me encuentro con yo contarles mi propia historia. Y les cuento yo que, eh, pues para mí también era como tema tabú en mi vida. Yo tengo 29 años ahora, pero eh, en el 2020, igual cuando empiezo todo este, este tema de la pandemia... Es más, yo creo que antes, más bien, corrijo, antes del 2020, saliendo de la universidad y que estaba ya en este punto de elegir, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Este, ¿Dónde quiero vivir? ¿A qué me quiero dedicar? Etcétera. Como me fueron pasando los meses eh, de egreso, ¿verdad? Siempre hubo como algo que eh, en la parte de, de rendimiento, de sentirme plena, de sentirme satisfecha, no terminaba como de embonar. Sí, y, y ahora yendo hacia atrás en retrospectiva, eh, me doy cuenta que esos síntomas que yo empecé ya a notar muchísimo y que mi familia se empezó a dar cuenta y que fueron los primeros que dijeron busca ayuda, no venía nada más desde el 21, desde 2021 que me hicieron el diagnóstico, sino que ya venía de años atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que en esta búsqueda, ¿no? De sentido de vida y de propósito. La adultez joven, que es lo que a mí me ha tocado vivir, y ya veremos que, que la depresión, la ansiedad, se, 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 se tiende a encender más en ciertas etapas de vida. Y la adultez joven en esto del salir y ver qué voy a hacer y cuánto voy a ganar y el propósito, etcétera. Es más común de lo que pensamos. Y bueno, nunca tomé... Ah, no, sí tomé, perdón, terapia, nada más terapia, pero con abandono rápido, sí, o sea, unas sesiones y bueno, ya, porque la verdad eh, como ustedes saben, pues sales, egresas, ¿verdad? y empiezas a recibir dinero
1: y pues estaba, esta, es que yo estaba picadísima fíjate, <risa> ahí decías qué interesante Perdón, no, 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 no todo esto nos pasa Paco le pasó y tal ratito, más, igual me pasa la adultez joven esta etapa mm. de ansiedad, voy a salir y decías, sí es cierto, o sea, tomaste terapia y luego Ajá. estabas hablando de que Estás ya empezando lo a ganar dinero, ¿y <risa> qué pasó después? Cuéntanos, la verdad es que estaba yo, como se dice, picadísima en esta historia, sí. Claro, y dije, bueno,
2: no, ahorita le voy a poner atención a otras cosas, ¿verdad? Como que yo puedo con esto, etcétera, pero les decía mentira, realmente no era no era el momento de, de abandonar, y fueron pasando los meses, y ya ahora sí llega la pandemia, y los cambios, ¿no? De, de vivir este, esta etapa este, y, y fue como empezó a detonar ya la sintomatología que, que, que les voy a contar, que es depresión y ansiedad, un trastorno mixto se le llama, eh, cuando venía a ver a mi familia. Yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas y anteriormente al egresar de la carrera estuve viviendo en, en Puebla, pero venía seguido acá a, a casa y pues ellos se daban cuenta no que que tenía mucha este, ansiedad, ¿no? Que no estaba quieta, que, que sentía en el eh, esta como incompetencia inclusive de, de no sentirme capaz hasta viviendo un síndrome de impostor, ¿verdad? De, es que ya no sé si esto es lo que quiero, eh, no sé si soy buena, eh, débil, incapaz, minimizando mi propia valía, ¿verdad? Que eso creo que es lo que lo que hay atrás de, de la, la palabra enfermedad mental ¿no? es como un signo de debilidad, ¿no? inclusive la palabra locura, incompetencia, personas nerviosas, incapaces de sentirse estables. Y esto pues eh, era muy normal en mi casa hablar de esto. ¿Por qué? Porque también en mi propia historia generacional o familiar eh, hay mucha enfermedad mental. Y yo desde niña crecí cerca de la enfermedad mental y para mí cada, cada etapa de la vida, pues lo, como que lo vas comprendiendo distinto, ¿verdad? Y la niñez lo entendía de una manera, la preadolescencia de otra manera, la adolescencia de otra y la adultez de otra. Pero yo creo que siempre fue un trago difícil para mí en mi vida, ¿no? El tener eh, el diagnóstico de salud mental de una persona que amo muchísimo. ¿Por qué? Porque pues no lo entiendes, ¿no? No lo entiendes porque es complejo y porque no es normalizado no 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 es como cuando alguien te dice que tiene diabetes o ahora con el cáncer no o este problemas eh, digestivos no sé muchas enfermedades que son físicas no del órgano eh, del cerebro pero bueno esto ayudó mucho porque varias personas dentro del núcleo familiar tanto del núcleo primario como de generaciones previas eh, Tenían síntomas, tanto de depresión como de ansiedad, trastornos de límite de personalidad, muchas cuestiones que, si bien son heredables, ¿verdad? Y entonces esto empezaba a prender como un foquito en, en los ojos de mis papás, que yo, yo soy hija única y, y pues, digo, cualquier padre yo creo que al ver que algo no está bien con su hijo o hija, pues va a buscar eh, ayudar no Entonces sus recomendaciones siempre fueron hábrele a tal médica o a tal médico que te evalúe, platica con él. Y así fui que, fue que en el 2021 ya decido tener una cita con la primera vez que acudía a psiquiatra a distancia con una doctora en la Ciudad de México. Y la verdad es que muy cómoda. Me, me hizo sentir muy cómoda porque, les digo, yo ya había crecido ¿no? con, con un diagnóstico muy cercano y, y esto pues era normal de cierta manera. ¿no? Entendía que me iban a dar fármacos, entendía que esto iba con con llevar eh, terapia que iba a ser todo un camino por recorrer no me asustaba pero a la vez yo decía pero por qué si estoy tan joven pero por qué si apenas voy empezando este la vida en general no eh, digo la pandemia me había antes de, de la historia que les conté en el podcast pasado pues no me había tratado tan mal como para sentirme de esa manera verdad entonces, bueno, ella me dice, eh, sí, tienes un trastorno de mixto, depresivo, ansioso, vas a tomar este medicamento, era un estabilizador del estado de ánimo bastante ligero. Y yo, bueno, va, vamos a empezar y vas a estar tomando psicoterapia y quiero que hagas ejercicio y quiero que esto y que el otro, etc. A la vez me... A otro diagnóstico que eh, a lo mejor lo han escuchado hablar, que ahorita como que también está mucho de auge, que es el, el, en inglés es el ADHD, el TD, de trastorno eh, de déficit de atención e hiperactividad, uh -huh. que también por ahí lo estoy viendo un montón ahora que, que lo están diagnosticando, ¿verdad? Como este sobrepensar, sobrepensar y, y, y no estar quieto con pensamientos. Entonces fue como, ok, vamos a estudiar. Y... Ella me, me mandaba lecturas, me mandaba eh, tareas no en ese sentido de poder decir, oh, eh, vamos a informarnos, quiero que te informes de lo que tienes. Y, fui, y así fue como fui eh, empezando este camino. Me tomaron varias semanas en estabilizar como con los síntomas que puedes traer con el medicamento, que la verdad era muy ligero, pero en lo que me acostumbraba a la sensación de tomarlo. Eh, pero después empecé a ver una diferencia, pero muy, muy marcada de cero días de tratamiento a 21 días de tratamiento, ¿no? Sin hacer gran circo y marava, este simplemente con el hecho de tomar ese fármaco que iba a hacer que la serotonina, que es la hormona, una de las hormonas que eh, nos estabiliza el estado de ánimo, se utilizará de mejor manera, ¿no? En lo que si eran peras o manzanas, si era genético si era circunstancial, si era eh, por algo como que estuviera en mi ambiente, ¿verdad? Si era eh, por una cuestión hormonal, etcétera. Ella dijo, este es el diagnóstico, etcétera, ¿no? Y nunca me compré, fíjense, el, el diagnóstico como decir, sí, vivo con depresión y ansiedad. O sea, como que sentía como, ok, es una etapa, es una etapa, pero, eh, aquí siendo muy sincera, también me costaba, yo creo que, eh, hablarlo, ¿no? O sea, lo decía con las personas más cercanas, mis amistades más cercanas. No con cualquier persona me atreví a decir, sí, vivo con depresión o ansiedad. O sea, o me acaban de diagnosticar y tomo un fármaco para estabilizarme. Por lo mismo, ¿no? Como ustedes mencionaban en la pregunta, este, por todo lo que esto significa. Entonces, creo que eh, volviendo a, a, al punto inicial de esta pregunta, lo viví tanto viendo yo acompañando a otras personas como yo dentro de mi propia historia, el, el sentir que que no, esto no se dice, esto se queda aquí de secretito en, entre las personas que más amo. Y ahora pienso todo lo contrario, que hay que hablarlo, ¿sí? Y, y fue tanto que yo decidí eh, mostrarlo en mis redes sociales para poder normalizarlo, pero para también ayudar de alguna manera a, a decir, oiga, no pasa nada, o sea, esto es más normal de lo que pensábamos, ¿no? Justo también en el camino, ese mismo camino que que empecé a tomar de el medicamento y todo el diagnóstico, eh, pues me preguntaban mis amigos, mis amigas sobre todo, ¿y, y, ¿y qué va a pasar? ¿y qué sientes? ¿y esto para qué es? Etcétera, ¿no? Y era una curiosidad genuina, pero sin tabú y era bonito porque podíamos como que investigar, porque otras me decían, Ay, yo creo que yo también me siento así, ¿será que sea buena mm. idea encontrar este...? Eh, pásame el número de la médica... O este, yo creo que en terapia voy a preguntarle a mi psicoterapeuta si sería buena idea tener una interconsulta. No sé, empezó a haber como curiosidad y así fue como me fui dando cuenta que muchas personas en esa misma edad, o sea, la de mi generación, digamos, estaban viviendo claro. pues, síntomas muy similares. Entonces yo decía, mm, ok, esto no es tan raro como sí. yo pensaba de niña que, que cuando lo tenía aquí en casa era como... Seguro soy la única rara que vive esto en la casa y, y la realidad es que no. Por eso por eso les cuento que, que sí, sí sé de esto.
1: Wow. Eh, gracias, 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 Mariane. Eh, Fuera del aire decías, y creo que así también iniciaste diciendo, no soy la experta en hablar de esto, pero eres la experta, eh, porque eres, eres una persona que lo, lo está viviendo, lo ha vivido, y uh -huh. para mí eso, eso vale... Toda credencial. Yo te escucho y además de tomar nota, porque saben que tomo notas, de verdad que se me queda aquí en mi corazón eh, el compromiso de normalizar esta conversación en mi casa con mi hija, quien, quien a sus 13 años ha tenido por años terapia, yo que también tengo terapia, ¿verdad? Mi marido me faltaba mandar la terapia, eh, con mis amigos, con mis amigas a través de este episodio. Por eso estamos hablando de salud mental y prejuicios y, y quiero, quiero quiero hacer preguntarte y hacer esta reflexión cuando algo nos duele físicamente vamos a poner algo bien sencillo la cabeza me duele la cabeza no y corro y me tomo el Tylenol o el Advil o lo que me vaya a tomar el mejor alito no pero si me duele vamos a decirlo algo emocional como tú hablaste el cerebro o sea mis emociones ¿Qué vergüenza me da? O sea, ahorita voy a hablar de la pena y la vergüenza decir que me estoy tomando una pastilla que me ayude con mis emociones. ¿Me explico? O sea, no me da pena decir, oye, ¿tienes un Advil en la, en la bolsa? Un mejoradito que me puedas pasar. Eso, eso es normal. Yo lo traigo en mi bolsa. Claro, no, no estoy diciendo que pide una pastilla. O sea, por eso voy a un psiquiatra. No, hay una evaluación. Pero a lo que voy es, me da pena. Y el otro día leía que uno de los... Aquí en Estados Unidos le llaman los determinantes sociales de la salud, o sea, ¿qué determina la salud de una comunidad? Y uno de los más grandes en la comunidad hispana es la vergüenza, la pena. O sea, porque sí, porque tengo vergüenza, pena, no voy al doctor, menos un psicólogo o menos un psiquiatra, porque tengo pena. Entonces, el hecho de que tú estés abriendo esta conversación en tus redes sociales, con tus consultantes, o sea, cuando tú estás dando esta parte, hablar de nutrición, yo creo que es un paso tremendamente grande para que esa pena se, se la, la sobrellevemos. O sea, si no la pasamos, pues nos vamos a seguir sintiendo mal. Paco, ¿qué, qué opinas?
0: ¿Qué opino? Fíjate que ahorita en, en, en lo que contestaba Marianne, eh, vinieron un montón de cosas así al, a, a la cabeza ya ves que de repente así me pasa y una de ellas fue este fenómeno de de que esta cuestión como comunitaria como social que voy a poner un ejemplo eh, nadie ve eh, no sé una no sé, una tienda Que está ahí en la calle Hasta que alguien viene y te dice Yo ya fui a esa tienda Y, y venden tal cosa Y está buena Y entonces ya entra En, en, en la mente de, de las demás personas Ese lugar, ¿sabes? O sea, es un ejemplo así un poco burdo Pero el, lo que quiero Lo que quiero decir es Hasta que alguien no no te presenta algo de manera normal de manera eh, vivencial que te platica desde su experiencia eh, muchas veces si no sucede eso jamás lo voy a considerar, jamás lo voy a ver jamás se me va a ocurrir ni se me va a antojar, ni lo voy a procurar pero cuando ya alguien llegue y me dice mira yo hice esto... Vi esto... Conocí esto... Experimenté esto... Y me fue así... Ya en ese momento... Lo empiezo a considerar... ¿No? Y yo creo que lo que... Lo que está pasando ahorita... Con, con todo esto que nos platicabas... Eh, que en tus consultas... Que con tus amistades... Con tu familia... Al estarlo platicando... Y sobre todo... Con este enfoque de normalizar. Eh, yo creo que abres esa, esa puerta. Para que más gente diga. Ah, mira. Puedo pasar por aquí. Puedo intentarlo. Puedo considerarlo siquiera. no Así de. Bueno, al menos le voy a dar una, una oportunidad. Porque pues bueno. También puede ser que alguien... Tú cuando nos te estabas contando esto. Creo que comenzaste con algo muy eh, esencial para mí, que, que dijiste, me sentí muy cómoda. Uh -huh. y, y bueno, pues obviamente habrá gente que, que no se sienta cómoda con, un, con una persona, pues lo intentará con otra, ¿no? Exacto. Eh, pero. Pero el chiste es que empiece esa búsqueda. Y, y yo creo que para que empiece esa búsqueda, pues sí ayuda muchísimo tener de primera mano experiencia previa al respecto y entonces ya dices, va, pues entonces sí me animo, ¿no? O sea, sí es algo que, que, que considero y, y, híjole, la otra cosa que, que me saltó a la mente fue en esta cuestión de no... A veces es difícil también caer en cuenta de estas opciones o de estas posibilidades porque son temas como decíamos al principio, como tabú, no tengo mucha información. En realidad, el tema del, del cerebro como, como órgano también está todavía en, en, en mucha, mucha, mucha eh, exploración, conocimiento, aprendizaje. Eh, ahorita Aide nos decía un ejemplo con respecto a pues, te duele la cabeza, te tomas esto, ¿no? Pero cuando es algo que, y lo entre entrecomillo, cuando es algo intangible, o sea, no me está doliendo la cabeza, no se me rompió un hueso, este no tengo. Eh, no estornudo todo, todo el tiempo. Es algo que ni siquiera te puedo describir, tal vez. Cuando pasa eso, se complica todavía más el, el pensar. ¿Y ahora dónde? ¿A dónde en, en dónde tengo que atender esto? Es más, ¿a quién le cuento? Porque sí. está esta, este tabú también de. Normalmente uno piensa, eh, ve al psicólogo. Y ya de entrada el psicólogo es así como que, ay, pues eh, entra este, este pensamiento que decías al principio, Marian, también de, yo puedo solo, ¿no? ¿Para qué voy al psicólogo? Pues yo puedo.
1: ¿Para Pero, qué gasto dinero? ¿para, ¿no? qué gasto, o sea, ¿Para
0: qué gasto? Pero cuando qué. llegan al tema del psiquiatra, no, bueno, ahí sí, peor tantito, ¿no? Porque ya dice, no, pues ni que estuviera yo loco, o oh, que la canción. No, no se trata que estés loco, o sea, es, es, es así como está el, el pediatra, el, el reumatólogo, el... El cardiólogo. el
1: cardiólogo, o sea, ¿con quién voy para el corazón? Ajá, pues pues el así, cardiólogo, está, la, así sí. está el
0: psiquiatra, ¿no? Entonces aceptarlo uh -huh. sin esta carga que normalmente tiene esta esta profesión, el, el, el este, este médico que... Como nos decía Marian también, pues sí, te va a dar medicamentos. Muchas veces son medicamentos que, que consideramos pesados, muchas otras no. Pero nosotros no somos los especialistas, ¿no? Pero esta carga que tiene la profesión de psiquiatría, por las películas, por lo que se platique en libros, lo que tú quieras, pues se la tendremos que estar quitando poco a poco o más rápido que, este, que lo que quisiéramos. Este, tendría que serlo Para que la gente ya lo considere sin miedo a, a ¿Qué van a decir? ¿Van a decir que estoy loco? ¿O me van a dar un medicamento y voy a estar como zombie? Eh, o sea, creo yo que el, el platicarlo es, es, Nos abre esta posibilidad de considerarlo y decir
2: Pues no está tan mal intentarle por ahí Sí, se va a ver toda la diferencia, ¿no? Y como decían hace un momento, pues si sí existen fármacos para tratar eh, la cefalea, el dolor de cabeza, Ajá. para tratar la gastritis, el dolor irritable, y lo tomas con una normalidad, inclusive estás en una reunión, a lo mejor no con tu círculo íntimo, pero platicas que fuiste, o sea, que tienes ahorita dolores este, intestinales y to sí. estás tomando tal pastilla, hablas de hablas normal con normalidad de los síntomas uh -huh. eh, de or, de todos tus órganos pero no del cerebro uh -huh. <ríe> sí. cuando pues es un, un complemento vital verdad eh, en, nuestro, en nuestro funcionamiento en nuestra salud. Pero creo que también aquí tiene tiene mucho que ver eh, encontrar, como ustedes decían, el, la persona adecuada, ¿verdad? Si no te sentiste a gusto con psicoterapeuta o psiquiatra de primera instancia, hay un abanico de posibilidades muy amplio. ¿Por qué? Porque también eh, así hay personalidades, hay actitudes también, o sea, hay, hay códigos de cómo los médicos trabajan. La verdad es que yo he conocido hasta ahora Ten, tengo de mi lista de, de psiquiatras cuatro. O sea, yo no nomás más conocía, la conocía a otros tres más. ¿Por qué? Porque pues, después se vino otras cuestiones, ¿verdad? De, de, como decías al principio, Paco, de, de la secuela tan grande de, del COVID en mi caso, que fue muy fuerte. Entonces sí puedo tener como ya referencia y decir, ah, de este me gustó este, de aquel, la verdad no me hallé con esto, etcétera no Y estar así probando, porque así probamos inclusive... Eh, con los nutriólogos, o sea, las personas que han ido al nutriólogo, seguramente qué padre que solo han ido, si han solo ido con uno, que se sintieran cómodos, sería una gran, gran este bendición. Pero la realidad es que a veces no es así, o sea, vas probando y, y a ver, también de acuerdo a tu etapa de vida, ¿verdad? Cómo te sientes Ajá. en ese momento, con quién haces más más clic, como dicen. Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, y no ponerle como la cruz cruz, si, 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 si alguien no me cayó, no me sentí sí. bien. Yo creo que somos personas y, y como tú bien dices, pues andamos buscando con quién. Yo siempre digo como, ¿con quién me voy a casar? ¿no? Con mis doctores yo digo, bueno, a ver, ¿con quién me siento yo? ¿Con quién le voy a confiar? Porque le estoy confiando mi vida al terapeuta, al psiquiatra, a mi oncólogo, a mi cardiólogo. Uh, ¿no? Estoy poniendo parte de mi vida, de mi ser en sus manos. Entonces es bien válido eh, ir a esas consultas. Tú dijiste una palabra que me encanta, que es la curiosidad. Eh, no es como que no haya de otra, es que voy con curiosidad. Oye, yo acabo de ir ahorita en la tarde a un neumólogo. Para mi hija digo, bueno, me gustó, no me gustó, que sí, que no, qué otras posibilidades voy a tener. Pero vayamos a hablar de este tema de salud mental, obviamente sin prejuicios, como lo estamos viendo eh, aquí, normalizados, y normalizándolo y con curiosidad. O sea, iniciamos. O sea, yo creo que ese pedir ayuda, ese decir me siento no, así, pero no sé cómo ni siquiera expresarlo a lo mejor es comentarlo primero con el médico primario, a mí me han llegado uh -huh. a recomendar terapia, mi médico prima, mi médica primaria, o sea decir oye, no has considerado, oye no ¿por qué no? déjame ver, entonces ya voy con un terapeuta ¿verdad? o un psicólogo y él me puede referir con un psiquiatra, entonces yo creo que es una cadenita eh, y vamos a encontrar esas, estas, estas soluciones Marianne yo te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer o qué recomendación nos puedes dar sí, sí. para ir quitando de nuestro vocabulario palabras descalificantes en el tema de salud mental? O sea, por ejemplo, pues si no estás loco, no estás loca, ¿no? Eso para mí es una palabra descalificante, ¿no? O incompetente, ¿no? Eh, digo, alguna recomendación, porque en verdad usarlas nos ¿Cómo te diré? De broma en broma, a veces somos bien bromistas, pesados, ¿no? Eh, pero son palabras que empiezan a descalificar mi salud mental. Pues yo creo que mucho
2: tendrá que ver con la parte de psicoeducación, le llamamos, ¿no? Que es desde temprana edad, sería buenísimo, ¿no? Encontrar como este, así como ahora les enseñan en las escuelas sobre alimentación, pues ahora como sería también bien importante hablar sobre eh, las, las emociones sobre la gestión del estrés sobre eh, normalizar que a veces nos podamos sentir con ansiedad o, o de, con de síntomas depresivos o, o de cómo transitar duelos etcétera ¿verdad? pero todo eso tiene que ver con, con psicoeducación ¿no? Que, que se da como en la escuela sería un punto ideal pero a ver hablemos desde casa ¿verdad? desde cómo nosotros como adultos eh, en el caso de los que son padres Cómo es que podemos también fumo, abrir la conversación sobre esto, porque imagínense en mi caso no que que mis padres, por ejemplo, no hubieran tenido una mente abierta para, a ver, o sea, que no hubieran tenido experiencia previa y que no hubieran además tenido mente, mente abierta para ayudar pues la historia hubiera sido distinta, ¿no? Y cómo hay casos no en donde los hijos no se sienten cómodos para hablar con papás de esto, pero a lo mejor sí con un amigo, una amiga o con una profesora o con alguien que, que no sea del círculo familiar, pero por eso debería haber, haber espacios también para, como estos que están ustedes promoviendo, para hablar de esto, ¿no? Y creo que a raíz de la eh, pandemia, eh, se han abierto más espacios, o sea, sí creo que cada vez este, en medios sale un poco más, digo, no, no hablan mucho, ¿verdad?, porque como decía Paco, ahí sigue la investigación, pero en medios de comunicación se habla, ¿verdad?, ya de temas de trastornos de ansiedad, de depresión, que el síndrome del burnout, hay eh, personas que se dedican a, a difundir en redes sociales, que a lo mejor no tienen una profesión en el área de la salud, pero a lo mejor... No sé, eh, comparten, ¿no? Que está bien tomarse tu comprimido de pastilla en la mañana, ¿no? O que qué Chida estuvo la terapia de esta semana. Normalizar que que pasar por un, un diagnóstico de este tipo, pues le puede pasar a cualquiera y que, y que se habla ya, ¿no? En, en las redes sociales de esto un poco más o sea sí creo que ya se está hablando más de esto hace falta todavía mucho trabajo y pues desarrollando nosotros la misma empatía no o sea escuchando este tipo de historias eh, creo que podemos decir ah mira o sea es la vulnerabilidad del ser humano de de ponerla así tan fácil así como te enfermas de el estómago también te puedes enfermar de la mente no entonces claro. Es igual, es igual, no hay diferencia alguna, no te hace mejor menor persona, eh, no te va a quitar ninguna posibilidad de lograr tus sueños, de hacer eso que quieres, pero pues para eso necesitamos espacios, psicoeducación y abrir nosotros el, la mente para escuchar, a ver. Y cuentan, o sea, hacer preguntas, aunque pueda sonar incómodo, ¿verdad? Pero, ¿y cómo te sentías y, y, y cómo supiste que debías de pedir ayuda, etcétera? No, a mí me gusta que, que las personas con las que platico sean curiosas para, pues para yo contarles lo que yo viví y a lo mejor despierto algo en ellos, ¿no? O a lo mejor para un familiar, ¿no? Me ha tocado dar testimonio de esto y, y ya me dicen cómo, ay, siento que sí, mi hija le serviría muchísimo esto que me estás diciendo. No podrás decir, claro, con gusto. O sea, hagamos esto, cadenita, de, de
1: compartir
2: lo que, lo que sabemos y, y también darle, creo que, eh, difusión a, a, a buscar, como les diré, como estas formas de apoyarnos eh, para encontrar, porque es un privilegio, la verdad, recibir atención de este tipo a nivel eh, psiquiátrico es un privilegio enorme ¿Y cuántas personas pues no tienen la posibilidad de, de acceder a esto? Entonces, como también las personas que están en las instituciones, ¿de qué manera se podría eh, ofertar mejores opciones para apoyar en salud pública? Porque ahora está haciendo la tasa de enfermedades de condiciones mentales se está yendo al alza, así como se está yendo al alza la diabetes. O sea, igual de importante uh -huh. eh, sería atender el núcleo de temas cardiovasculares, metabólicos, así como eh, la población que carga con diagnósticos de enfermedad mental, que, que eso impacta al país en muchas formas, en todo el mundo, ¿verdad? No solo en el país, en, en todo el mundo, y, y salva vidas, o sea, las tasas de suicidio también, cómo van a la alza. Y, y ahora se habla de eso, ¿verdad? Antes que esperanzas claro. poder tener una
1: conversación sobre esto. Se habla de la epidemia de la soledad también, o sea, recientemente aquí en Estados Unidos estaba leyendo este este informe no del general surgeon de, de eh, la, es una epidemia esta parte y yo creo que a raíz de la pandemia otra vez viene todo el tema de la del isolation ¿no? y, y se habla de ya es una epidemia y la gente está padeciendo entonces que yo creo que lo hablen en los en los de investigación en, en las escuelas en las empresas las empresas sí están hablando de salud mental, ¿no? Me encanta. Cuando a mí, te voy a decir una cosa, yo recién llegué aquí a Estados Unidos hace 12 años y me acuerdo muy bien, eh, a lo mejor al par de años que tratamos en, o iniciamos terapia para mi hija y era un rollo con el seguro médico que nos cubrieran las terapias. Ahorita, a mí el año pasado no tuve que pagar nada durante el último mes porque ya había llegado mi copay, todas gratis. Y dije, wow, padrísimo, vamos a aprovechar. Pero esto es porque hay un siento que sí hay una apertura. O sea, hay prejuicios en la comunidad hispana, tenemos que hablar de salud mental, pero al mismo tiempo ya empieza a ser este tema importante en empresa, gobierno, escuela, hospitales, etcétera, ¿no? Sí, sí. O sea, ya, ya cómo se habla así de,
2: de la diabetes, como les decía. O sea, cómo es que al rato también va a haber... Eh, bueno, ya hay, creo, este sí, sí hay eh, awareness, este como el, el estar pendientes de los meses, ¿verdad? de awareness en sí. salud mental, etcétera todo sí, eso, exacto. igual importante que, que lo demás que ya conocemos
1: Paco, ibas a comentar algo,
0: sí, no, es que eh, ahorita que, que mencionaban con respecto a, por ejemplo la educación eh, con respecto a la salud mental en las escuelas sin duda yo creo que esa es algo importante, sin embargo creo que es desde mi punto de vista más importante tal vez la educación hacia los papás mira, yo me pongo me pongo en tu lugar y pienso en primera, mis papás no tuvieron experiencia con respecto a enfermedades eh, mentales, ¿no? Gracias a Dios, pues no, no ha habido tal tema, ¿no? En tu caso sí, como nos platicabas. Entonces, ellos ya tenían experiencia previa. Ellos ya tenían un acercamiento de cierta manera a ese tipo de conflictos. En mi caso, no. Entonces, eh, mis papás son de una generación en, las, en la que no se consideraba ningún tipo de problema de salud mental, ¿sabes? O sea, literal. El que va al psiquiatra es porque está loco, ¿no?
2: Tiene esquizofrenia. Ajá,
0: ajá, exacto. Y tiene que tomarse un tomar medicamento, meterse en un asilo. ¿Este? ¿Sí, ¿sí me explico? Pero ese es el concepto que tenía, sí. te, tienen generacionalmente, ¿no? Yo no estoy culpándolos a ellos como personas, sino como colectivo, ¿no? Generacionalmente. Entonces, si yo les hubiera dicho, oigan, es que necesitaría, yo creo que ir con... Muy probablemente me hubieran dicho, eh, no, espérate, yo creo que tú puedes, ¿no? Échale uh -huh. ganitas, eh, el, eh, el, no, no te estreses. Ah, bueno, sí. si me lo dices ya con eso. Mágico. Este, uh -huh, no es sí, sí, uh -huh. no, no se me había ocurrido, ¿no? Pero Exacto. quizá eso hubiera sido una postura. Eh, y quizá todavía eso exista en papás de mi... Gen o sea, gente como yo, que tiene hijos de mi generación. Pero yo creo que esto se está rompiendo poco a poco con generaciones, por ejemplo, de los millennials para abajo. Yo Andale. creo que ya se, está, ya se está normalizando de una manera más abierta, digamos. Ya están entendiendo, estamos entendiendo. Esas generaciones nos están haciendo entender a nosotros que esto es algo que tenemos que, que ver como una posibilidad y que se tiene que atender, y que no es, no es motivo de, de vergüenza ni de, ni de ser menos ni nada por el estilo. Pero sí creo yo, eh, con respecto a la educación, sí creo yo que necesitamos, como generaciones, pues de alguna manera entender esto, porque las generaciones que, que están abajo ya lo están entendiendo. Sí, la escuela les puede ayudar, sí, por supuesto, pero les tocó vivir, por ejemplo, esto de la pandemia. Eh, lo están viviendo en, en su día a día, crecieron con ello, lo experimentan, lo sienten, ven que sus compañeros lo tienen, ¿sabes? O sea, se da, ya, se está dando esto, se está hablando entre ellos al respecto, ya lo escuchas, ya te dicen, es que siento ansiedad, es que siento, este, yo creo que, este, me tengo que atender porque me siento como deprimido. Eso lo entiendo, pero el tema es ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la uh -huh. cuenta de, de, del psiquiatra? ¿Quién paga la cuenta del psicólogo? ¿Quién sube al hijo o a la hija al carro y se lo lleva o se la lleva a su terapia? Si esa persona que se encarga de eso
1: no cree, no cree
0: no está convencida, no pues es, es muy difícil. Entonces yo creo que, que la educación tiene que ser también Hacia nosotros los adultos Y lo que decías tú de, ahí con respecto a Las empresas ya están hablando de eso Perfecto, porque yo creo que ese es un punto De educación para nosotros ¿No? El que en el negocio En el que tú estás trabajando Te, te lleguen y te platiquen De la existencia, de la ansiedad Y que digas Ah, caray Entonces eso que yo he estado sintiendo Desde hace tres años ¿Puede ser ansiedad? perfecto ya le estamos poniendo nombre a las cosas nosotros también y nos estamos dando cuenta que que no tienen por qué avergonzarnos el hecho de sentir y decir eso ¿no? entonces eh, yo creo que las generaciones que están ahorita en las escuelas universidades secundarias para abajo creo que creo que va muy bien en ese tema ¿no? van van viéndolo de una manera más normal menos estigmatizada, menos tabú ahora nos toca a nosotros ¿no? como, como adultos, como encargados de, de, de personas que todavía nos necesitan para ciertas decisiones pues educarnos en este tema ¿no?
1: así es,
2: sí, qué mejor que informarse y, y de ahí ser el punto de partida de ayuda también
0: Sí, exacto. o sea, no, no ser los primeros que niegan, ¿no? Que llega tu hijo, tu hija, es que me siento, tengo ansiedad. No es cierto, no es ansiedad, eso no, eso necesitas otra cosa, ¿no? Tú tranquila, o. Oh, considéralo, considéralo.
1: Exacto, exacto. Ayer, ayer, voy a decirlo aquí en La. el podcast porque lo estamos normalizando, o sea, ayer tengo hija adolescente, ¿no? Entonces después de una, de una discusión, mamá, hija, ¿no? Eh, ya más calmada las dos en la tarde, me dice, mamá, yo creo que necesito regresar a terapia, ¿no? Porque ella, ella tomó terapia, tenía un trastorno de ansiedad cuando era más chiquita, bueno, y lo sigue obviamente trabajando, y la verdad se me hizo así, wow o sea, qué, qué petición, no, no, me está, ¿qué, no me está pidiendo unos zapatos, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. O sea, necesito, quiero regresar a terapia, ¿no? O sea, su, su terapeuta, híjole, no, pues si la quiere más que yo, creo que no, pero es un una influencia positiva en su vida tremenda, o sea, ha hecho un clic precioso, ¿no? Entonces wow, y le digo, sí, por supuesto, vamos, vamos a regresarnos en esta nueva etapa, como tú dices, la adolescencia, en fin, eh, escuchar a nuestros hijos y, y, y ojalá tengamos, voy a decirlo aquí, no conozco a tu psiquiatra o, o, o a tu equipo, Mariane, con el que estás trabajando, pero ¿qué es el enfoque multidisciplinario que tú nos estás platicando es increíble y con eso quisiera yo que nos ayudes a concluir no, no es buscarnos un doctor que diga, nada más te tomas la pastillita y ya, o sea, tú dijiste me puso ese ejercicio me mandó cosas para leer por supuesto que sí, me voy a tomar X o Y pastillas y voy a platicarlo con mi familia entonces, digo, este enfoque multidisciplinario es el que te está a ti elevando eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y con esto, pues, concluimos este gran tema. Muy bien, pues, la verdad es que aquí quiero que quede así bien facilito. Eh,
2: cualquier diagnóstico en salud mental tiene que tener pilares, ¿no? En realidad, de cualquier tipo de salud, ¿verdad? De, en condiciones de salud. Pero acá a mí me tuvo que quedar muy claro, pero de verdad hacía toda la diferencia, que es como una silla que tiene cuatro patas, ¿no? Eh, una pata es tomar la medicación como se te indica, tal cual sin tú querer hacer ajustes, porque esto también es otro tema, ¿verdad? Como, es que no me estoy sintiendo muy bien, yo me la voy a quitar. No, eso no se puede hacer. Siempre estar no en mucha comunicación ser. con los, con el médico y tratante y, y darle tiempo, ¿verdad? Darle tiempo a la sustancia que haga efecto, etcétera. Pero esa sustancia no va a ser suficiente porque eh, eres una persona que se compone también de células que eh, trabajan con eh, señales hormonales y para que esas señales hormonales estén funcionando bien, debes de tener un estilo de vida que sería como la otra pata, ¿verdad? Un estilo de vida eh, pues meramente en balance, ¿verdad? Lo mejor posible, la higiene el sueño es vital, vital para salud mental. Muchas veces toda la raíz y el, el desencadenamiento, ¿verdad? de estas síntomas tan fuertes ¿verdad? de, de la ansiedad tienen mucho que ver por, con una pobre higiene de salud, eh, perdón, de, de calidad de sueño, sí, que no se está durmiendo lo suficiente, el tiempo que se duerme no es de calidad porque eh, nos la vimos a lo mejor muy estresados, no logramos resolver cosas y el sueño es carente o no sigue, no sigue siendo como debería de ser. Eh, el tema de despertar a un horario específico, ¿no? El ser muy puntuales con nuestros horarios, como cuando éramos niños y que nos tenían <ríe> nuestros papás en. De ahora, de tal hora a tal hora te levantas. O sea, hay unas así, todo eso de organización. Es muy importante para la mejoría de los mismos síntomas. La parte eh, de la nutrición aquí, miren, podríamos hablar de otro podcast alrededor de esto, pero sí entender que. Eh, <ríe> que los nutrientes que llevamos a las células a través de la digestión también van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque le dan estabilidad a las hormonas que les estoy contando. Muchos síntomas que, que se relacionan con depresión y ansiedad, muchas veces por falta de señalización en tu tiroides. sí. Entonces puedes tener temas de eh, enfermedad tiroidea o enfermedad en tu, en tu páncreas verdad, con temas de insulina que también te hacen sentir de alguna manera eh, con un estado de ánimo bajo y que al final toda esa nutrición que vas recibiendo pues alimenta el cerebro, ¿verdad? Entonces tú vas a decidir con qué alimentas tu cerebro, con grasas saludables, con vegetales, con granos, todo lo que ustedes han compartido eh, en episodios previos sobre la importancia de la alimentación aquí en, en temas de, de depresión y ansiedad y cualquier diagnóstico de salud mental Va a tener un pilar bien importante. O sea, yo, yo también comencé a sentir toda la diferencia eh, en, esta, en esta tercera etapa de, de acompañamiento que he tenido cuando decidí hacer eh, ajustes específicos en la dieta en la que llevaba. Sí, sí, creo que es muy, muy importante. Y la otra parte del, 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 de la cuarta patita del tratamiento es la terapia. Sí. Eh, el fármaco no resuelve las heridas ¿verdad? que vamos teniendo eh, las inseguridades eso ¿verdad? también es importante trabajarlo con un experto y olvide uno que es sumamente importante que es la parte espiritual en lo que tú la fe que tú decidas tener en lo que tú decidas creer importantísimo alimentar el espíritu para poder tener también eh, cambios en esto también yo les decía al principio fuera de la grabación, que era un antes y un después también el, el trabajar en mi en mi vida espiritual en este camino, ¿verdad? De, del diagnóstico que no se quita, o sea, el trastorno va a estar, ¿verdad? Voy a poder tener recaídas seguramente, pero ya sé que, que, que se puede, ¿no? Que es así como la vida es sube y baja, ¿verdad? Lo mismo puede ser el, el diagnóstico y, y me queda claro que que entenderlo, conocerme mejor, pues tomó tiempo y mucha autocompasión y mucha, sí, eh, les dije, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez y pues atrevernos a, a querer sentirnos mejor
1: y eso por, por,
2: por uh -huh. lo que
1: me <risas> Salud mental sin prejuicios y con mucho amor. Y con mucha autocompasión. Yo, yo de verdad que con, con este es el mensaje que, que me dejas y que nos dejas. Marían, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo dije al inicio que me iba a sentir inspirada y valiente y de verdad que me siento inspirada y valiente. Después de escucharte nuevamente, gracias, gracias por, por compartir tu historia. Me encanta, me encanta escucharte sonreír, verte lo que publicas, eh, cómo te tú te quieres y te cuidas la verdad es que es un tremendo ejemplo para para muchos gracias por venir a hablar de este importante tema
2: muchas gracias a ustedes
0: no muchísimas gracias de verdad yo yo este coincido con Aide. es es bonito ver ejemplos como el tuyo el que compartes esa información eh, esas emociones eh, esa sonrisa eh, Siempre van a, a ser de gran ayuda. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, lo que pueda ayudar a las personas que escuchan este episodio, cualquier duda eh, con cuanto a mi experiencia, lo mucho o poco que pueda aportar. Feliz de la vida de hacer este espacio para leerles y, y platicar con ustedes.
1: Mariane, ¿cómo te pueden seguir, buscar, encontrar, contactar? ¿Cómo, cómo le podemos hacer?
2: En, en Instagram, Facebook, pero básicamente en Instagram, que todo el mundo sabe usarlo y es más rápido, creo, de alguna manera. Nutrición con Marián, cómo se escribe el nombre, arroba Nutrición con Marianne, Ahí estoy eh, pendiente por si me quieren escribir algo y con todo gusto.
1: Perfecto. Bueno, pues que este tema que estamos hoy finalizando el 2023 a punto de iniciar el 2024 en verdad caiga en nuestro corazón y en nuestra mente como, como parte de nuestro plan de acción, como pan, parte de nuestros propósitos, resoluciones que vamos a hacer. Eh, es un tema vital, así como se escucha. Es un tema de pa, para nuestra vida, para, pa, para vivir con más eso, salud, bienestar, felicidad. Así es que gracias, gracias, Marianne. Esta seguramente no va a ser la última vez que platicamos contigo en el episodio. A lo mejor mm -hmm. la próxima vez vamos a decir, hace otros dos años, ¿verdad, Paco? <risa> <risa> Pero bueno, me encanta, me encanta de verdad volver a saludarte. Y nuevamente, gracias. Gracias por un episodio más de Supervive. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube. Y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.